0: Herzlich willkommen zum Podcast-Format «Die Vertriebsstimme» mit Ihrem Gastgeber Tom Jele. In 30-minütigen Folgen erwarten Sie spannende Interviews und jede Menge Content zum Thema Vertrieb. Im Experten-Talk teilen erfolgreiche Vertriebsverantwortliche, Geschäftsführer und Experten Ihr Wissen mit uns. Hören Sie, was im Vertrieb wirklich zählt und erfahren Sie, wie analoge Formate auch in Zeiten der Digitalisierung im Vertrieb funktionieren. Denn echte Begegnungen und Gespräche zwischen Menschen sind durch keine digitalen Werkzeuge zu ersetzen.
1: Ja, herzlich willkommen zur Vertriebsstimme. Mein Name ist Tom Jele. Heute ein ganz spannender Gast, bei dem ich auch schon mal im Interview, äh, Interview-Gast war äh, im letzten Jahr: Robert Pacher von der Pacher Agency. Und hinter der Paha Agency steckt ein Team bestehend aus Professionals der Bereiche Branding, Design, Marketing, Programmierung und Werbung. Und geführt wird das Ganze vom Robert. Robert hat seine Ausbildung im Verkauf gemacht, im Bereich Sportartikel, bis er seine Begeisterung zum Design fand. Und mit 21 Jahren Respekt, Robert schon sich entschieden hat, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Angefangen hat er als Personenmarke, änderte dann seine Ansprüche und seine Ideen und so entstand eben auch Pacher Agency. Er schätzt Tugenden wie Genauigkeit, arbeitet kreativ und über allermaßen leidenschaftlich. Sein Gesetz, den Fokus auf das wirklich Wichtige zu setzen, entsprechend zu planen und seine Ziele zu realisieren. Ja, Herzlich willkommen, Robert, in meinem Podcast jetzt. Hallo Tom,
2: es freut mich sehr, dass ich dabei sein darf und
1: ich freue mich auf deine Fragen. Ich, ich freue mich auch, dass du dabei bist und das war mir wichtig, weil wir hatten in deinem Podcast schon ein tolles Gespräch und es war wirklich eine sehr, sehr angenehme Gesprächsatmosphäre. Ich habe mich sehr wohl gefühlt in deinem Podcast und äh, ich wollte natürlich auf jeden Fall, dass du mal zu mir in meinen Podcast kommst. Wir haben uns ja vor ein paar Jahren mal in Buttons kennengelernt bei einem Vortrag von mir und äh, Jetzt finden wir, der Kreis schließt sich wieder, jetzt kommen wir zum zweiten Podcast gemeinsam. Robert, du hast ja eine Ausbildung gemacht, eine Verkäuferlehre gemacht und vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie so eine Verkäuferlehre heute aussieht und was du damals über den Verkauf lernen konntest bereits.
2: Ja, sehr gerne. Also gestartet hat das Ganze nach der Polytechnischen Schule. Also ich habe Volksschule, Hauptschule, ein Jahr Polytechnische Schule und danach bin ich in die Lehre gegangen. Das war ganz am Anfang und dann habe ich mir die Frage gestellt, okay, für was kann ich mich begeistern? Und das war damals Sport. Also ich war sehr aktiv, Mountainbiken, Fußball, Langlaufen, das waren so die... Die Hauptsportarten laufen wir auch noch dabei. Dann habe ich mir gedacht, gut, mit dem Sport, da kann ich mich sehr gut identifizieren. Und dann gehe ich einfach in den Verkauf. Und dann habe ich bei einem Sportgeschäft regional bei uns angefragt. Der war in Mauach, Also ich komme ursprünglich von Mauach am Aachensee. Schönes Tourismusgebiet, ein größtes See Tirols. Und ich habe eigentlich nie eine Lehre geschrieben, äh, eine Bewerbung geschrieben, denn ich bin dahin in das Geschäft habe gefragt, ob der Chef da ist und habe dann gefragt, ob er auf der Suche nach Lehrlingen ist. Ich habe noch ein Jahr Polytechnische Schule und danach würde ich gerne eine Lehre als Sportartikelverkäufer anfangen und habe dann die Stelle bekommen. Also ich habe bis heute noch keine Bewerbung geschrieben, das, das fehlt noch in meinem Lebenslauf. Und dann habe ich halt angefangen in dieser Lehre und die Ausbildung dauert drei Jahre. Die Berufsschule ist einmal in der Woche und man bekommt in der Berufsschule sehr viel beigebracht im Sinne von Funktionalität, von Features. Das heißt, man lernt jetzt im Bereich Sport, lernt man, aus welcher Membran ist zum Beispiel eine Skijacke oder was gibt es für Membranen, was ist gore welche Sohlen gibt es, es gibt eine Vibram-Sohle, was ist das, es ist eine abrutschfeste Gummisohle aus einem speziellen Gummistoff zum Beispiel. Das alles bekommt man mit, nur man bekommt eigentlich nicht die Technik mit, man lernt sogar doppelte Buchführung man bekommt aber nicht die Technik mit, wie verkauft man eigentlich? ja? Oder wie wird man redegewandt? Was ist mhm. Rhetorik? Wie hat man Empathie? Wie beweist man Empathie? Ja? Oder gute Sprüche wie, lieber Kunde, lass dir sagen, Rabatte werden vorher aufgeschlagen. Das lernt man alles nicht. Und mhm. So ist dann quasi die Lehre. Wie gesagt, es dauert drei Jahre. Man bekommt dann schon ein wenig Handwerk mit, in dem dass es heißt, okay, man sollte nicht in der Mittagspause Alkohol trinken, man sollte stets gepflegt sein, man sollte sich rasieren ähm, und dann, ja, du lachst. Das war tatsächlich, war das der Fall. Da gibt es sogar ein eigenes Buch darüber, wo so gewisse Dinge oben stehen, man sollte gepflegt sein, sich die Fingernägel schneiden, ähm, lächeln, gut drauf sein, aber das sagt mir ja eigentlich der Hausverstand. Ja. Aber mhm. man lernt halt nicht, wie verkauft man, wie entstehen emotionale Bilder. Also das Und vor allem, kein einziger Lehrkörper kommt aus dem Verkauf. Das ähm, ist natürlich schon ein wenig zu bemängeln. Aber man lernt, wie man Schaufenster dekoriert. Das ist toll.
1: <lacht> Na, ich, ich schmunzle, weil ich habe ich hab so eine schöne Geschichte. Ich war vor vielen, vielen Jahren auf der Cebit in Hannover, äh, damals in, in einer Leitungsfunktion im Vertrieb und wir hatten äh, ein eine Devise für das Abendessen, es darf keiner Knoblauch essen abends, damit man am nächsten Tag eben auf dem Messestand nicht nicht irgendwelche Menschen umfallen, wenn man die anspricht. Und es war ein Kollege dabei, der hat sich nie daran gehalten. Der hat immer bewusst extra viel Knoblauch gegessen. Und wir haben es mehrfach versucht, wir haben mehrfach versucht, ihm das klarzumachen, dass das nicht geht. Das einzige Mittel, das dann letztendlich wirklich geholfen hat, wir haben ihn heimgeschickt. Wir haben gesagt, okay, es geht nicht, es gibt Regeln und die muss man jetzt halt mal einhalten. Ihr könnt am letzten Abend, wir sind immer, und das, das war toll, wir sind immer noch am letzten Messeabend, sind wir noch geblieben, weil unser damaliger Inhaber und Geschäftsführer gesagt hat, er möchte nicht, dass wir um 18 Uhr diese Hannover Rallye beginnen, also alles einpacken und noch nach 600 Kilometer äh, an Bodensee fahren, äh, sondern wir übernachten nochmal, gehen nochmal alle gemeinsam zum Essen und am Samstag kann jeder, wenn er ausgeschlafen hat, gemütlich heimfahren. Das, das fand ich damals toll. Und da war klar, an dem Abend darf man auch wieder Knoblauch essen. Und er hat es halt einfach nicht eingehalten. Dann haben wir ihn Mitte von der Woche nach Hause geschickt, weil man gesagt haben, das geht einfach nicht. Auch, unter diesen äh, Zeichen, dass man halt einen Menschen weniger am Stand hatten, einen Verkäufer weniger, haben wir gesagt, da muss man jetzt irgendwo mal ein Zeichen setzen, weil natürlich die anderen Kollegen sagen, ja, wenn der darf, darf warum darf ich nicht und so. Aber bei dem habe ich jetzt geschmunzelt mit den Kriterien, mit den Benimmkriterien oder, oder Empfehlungen, die du da bekommen hast. Ganz spannend. Jetzt hast du ja du hast gesagt, du hast noch nie die Bewerbung geschrieben, das trifft leider auf mich auch nicht zu, aber egal, ich bin auch schon ein paar Tage älter wie du. Äh, Du hast mit 21 dich entschieden, den Schritt in die Selbstständigkeit zu machen und du hast eine Ausbildung im Verkauf gemacht, du wusstest sehr viel über Sportartikel, äh, aber du wusstest, wenn ich es richtig verstanden habe, noch recht wenig über das Thema, was du eigentlich dann in der Selbstständigkeit gemacht hast und wahrscheinlich auch noch wenig über den wirklichen Verkauf. Wie, wie, wie schaffe ich es, einen Kunden zu gewinnen? Wie, wie, wie geht es? Wie, wie, bist du vorgegangen? Du hast, du hast eine, eine Agentur aufgebaut. Wie, wie, bist du mit 21 da vorgegangen? Ja, also wie ist das Ganze
2: entstanden? Das ist eigentlich ja eine lustige Geschichte, denn ich habe mich vorher so nebenbei ein wenig mit Design beschäftigt. Ja, so zu Hause ein wenig geübt und gemacht aber nie aktiv, ja, das war einfach, okay, ich habe Interesse daran und habe mich halt immer mehr mit dem beschäftigt und mit 21 hatte ich eine Freundin und die hat dann gesagt, okay, entscheide dich bitte, willst du jetzt da immer zwei Jobs so machen, also so am Abend noch irgendwie designen und unterm Tag Bergschuhe verkaufen oder willst du dich auf eine Sache konzentrieren und sie hat dann eben zu mir gesagt, okay, entweder du kündigst oder ich bin weg oder du lass das designen, ja. Ich habe dann gekündigt, sie war trotzdem weg. Das das war dann der perfekte Einstieg in die Selbstständigkeit, denn eigentlich so der Gedanke war, okay, mehr dazu gedrängt worden und sie hat mir da die Entscheidung mehr oder weniger abgenommen, war dann aber trotzdem alleine. Mhm. Und dann war einfach am Anfang der Gedanke da, okay, alles andere außer Scheitern. Und das Mhm. war halt dann so diese geistige Einstellung. Und ich hatte... Null. Also ich war noch nie in einer Agentur. Ich wusste nicht, okay, was werden dafür Preise abgerufen? Wie positioniert man sich? Was ist wichtig? Wie gewinnt man überhaupt Kunden? Denn bei Agenturen mittlerweile weiß ich, es läuft auch sehr viel über Netzwerk. Außer man weiß, wie es verkaufen geht. Mhm. Also dann hat man auch sehr gute Chancen ohne Netzwerk gut zu gut zu wachsen. Und ja, dann wie habe ich dann angefangen? Also ich ich habe dann einfach mal das Handy genommen und habe mal alle möglichen Leute angerufen, was im Telefonbuch standen. Also bei mir im Handy-Telefonbuch haben abgesagt, was ich jetzt mache. Also so das erste war Grafikdesign, Erstellung von Printmedien, Kataloge, Broschüren, Logodesign. Das waren so die Anfänge und habe dann auch am Tag sechs, glaube ich, den bis heute größten Kunden, den was ich heute noch besitze, akquiriert. Das war auch mehr Zufall, aber man muss zuerst die Telefonnummer wählen, damit sich dieser Zufall ergibt, das, das muss man auch mal sagen. Und so, also das waren die Anfänge. Wie bin ich dann weitergegangen? Ich habe dann mir Xing Premium geholt und habe dann die Leute einfach angeschrieben, kontaktiert und Netzwerkanfrage. Früher war ja noch Xing, das war zwar 2017 noch sehr beliebt. Mittlerweile ist ja LinkedIn mehr die, die Hauptplattform. habe die Leute angeschrieben und wenn sie die Kontaktanfrage bestätigt haben, habe ich geschaut, haben die bei der Kontaktdaten die Telefonnummer hinterlegt. Und dann habe ich mir das Profil ausgedruckt und habe sie angerufen und habe einfach gefragt, ja, also habe gesagt, vielen Dank für die Bestätigung. Also ich habe das dann persönlich übers Telefon gemacht und habe dann das Profil vor mir gehabt. Da steht ja, was suche ich, was für Fähigkeiten habe ich und bin dann darauf eingegangen und habe dann am Anfang mal so mein Netzwerk erarbeitet und habe dann auch zwei, drei kleinere Aufträge darüber bekommen. Also das war so der Beginn der Selbstständigkeit.
1: Mhm. Jetzt hast du ja gesagt, 2017 sind ja jetzt ein paar Jahre ins Land gegangen. Du hast dich weiter professionalisiert im Vertrieb und du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du dich ganz intensiv in den letzten Monaten wahrscheinlich äh, nochmal mit dem Thema Verkauf auseinandergesetzt hast. Weil du für dich, ich, ich nehme an, das ist das Zielbild für 2021, du hast gesagt, ich will weiter wachsen und mit meinem Unternehmen weiter wachsen. Und wie bist du vorgegangen? Wie, wie, wie hast du das angepackt? Wie hast du gesagt, okay, ich brauche noch Skills im, im, im Verkauf oder ich muss an der Strategie arbeiten. Was, was, was hast du gemacht? Lass, lass uns da mal teilhaben, was, was so die Schritte waren, die du da gegangen bist.
2: Sehr gerne. Also es ist dann, es kamen immer wieder andere Anfragen rein dann hieß es zum Beispiel, machst du auch Webseiten? Dann habe ich gesagt, ja, dann war ich mal auf der Suche nach einem, nach einem Programmierer, habe dann das Webdesign gemacht, der Programmierer hat es dann umgesetzt und so sind die Tätigkeiten gewachsen. Und dann wurde es immer mehr, dann habe ich irgendwann pitch tags für Startups gemacht und, und, ähm, und es ist einfach immer weiter gewachsen und die Anforderungen wurden größer, dann kam irgendwie mal eine App-Anfrage rein und alle solche Sachen. Und irgendwann geht die halt der Zeitfaktor aus und dann habe ich mir die Frage gestellt und das war letztes Jahr dann intensiv, weil da hat man dann mehr Zeit zum Nachdenken mal gehabt, was sehr gut sein kann. Was will ich denn wirklich? Und ich glaube, jeder von uns sollte den Anspruch haben, irgendwo der Beste zu sein. Vielleicht stimmst du mir zu. Ja, sicher. Einfach den Antrieb zu haben, ich will der ja. Beste werden. Ja? Ja, ja. Dann ist mal die Definitionsfrage, okay, wer bin ich? Was will ich? Also die Klarheit über sich selbst haben und Was kann ich eigentlich? Hm. Und was will ich eigentlich? Und im Endeffekt, alles ist People-Business. Wir kontaktieren Leute, wir kaufen von Leuten, man arbeitet für Leute, man kreiert Designs für Leute, man führt Podcasts mit interessanten Menschen und Persönlichkeiten und das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Hm. Und dann war die Frage, ich würde mich jetzt als guten Designer bezeichnen, aber kann ich der Beste in dem Bereich werden? Und mhm. da muss man sich eingestehen, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, vor allem weil es einfach nicht messbar ist, weil man kann zwar Auszeichnungen bekommen, man kann, man kann Lob bekommen, aber Sales, verkauft, das ist messbar. Und wenn ich sage, ich will 200.000 im Monat machen und ich mache 220.000, dann weiß ich, ich habe mein Limit übertroffen. Und da ist dann der Faktor, dass man der Beste sein will und es sich selbst beweisen will, ist dann sehr messbar und sehr real.
0: Hm. Und
2: dann habe ich mich sehr intensiv mit dem Ganzen auseinandergesetzt, habe mir die Frage gestellt, was hat eigentlich überhaupt nicht funktioniert beziehungsweise was ist schiefgegangen. Und das fängt schon mit ganz einfachen Dingen an, wie Anfragen zu qualifizieren, Menschen zu qualifizieren. Einfach hinterfragen, was hat er für ein Problem, was hat er für ein Unternehmen was ist die Ist-Situation? Was ist die Wunsch-Situation des Unternehmens? Hat er das Budget? Und kommen wir miteinander klar? So, das, das sind einfach so die Einstiege, einfach mal zu sagen, ich qualifiziere diese Person, telefoniere mit dieser Person 15 bis 20 Minuten vielleicht, quatsch ein wenig und dann herauszufinden, kann ich dieser Person helfen? Und würde das überhaupt gemeinsam zusammenpassen? Mhm. Und das sind so ganz, Kleine, feine Sachen, was aber sehr viel Arbeit erübrigen, weil wenn einfach die Qualifizierung nicht stimmt, warum sollte ich dann ein Beratungsgespräch machen, ein Angebot schreiben und dann eine Absage bekommen, wenn ich das im Vorhinein schon ausschließen kann, passt dieser Kunde zu mir, hat dieser Kunde ein gutes Gefühl und will ich überhaupt den Kunden haben?
1: Ja, ich, ich finde, du hast, du hast was Spannendes gesagt. Du hast gesagt, passt dieser Mensch zu mir? Und ich höre ganz oft heute in meinen Beratungen oder wenn ich mit, mit Menschen spreche, ja, wir machen digitale Leads zum Beispiel. Wir qualifizieren Leads oder wir gewinnen Leads digital. Und mein, mein Einwand ist da immer bei, bei, bei den Menschen, mit denen ich da spreche, ich sage immer, haltet euch doch mal vor Augen, dass hinter diesem Lead, wir sprechen immer so salopp über Leads, aber hinter diesem Lead sitzt doch ein Mensch, der seine Adresse eintippt der da die E-Mail-Adresse eintippt, vielleicht sogar die Handynummer eintippt, behandelt doch das Lied auch mal wie, wie, was es ist. Es ist ein Mensch dahinter und der hat eine gewisse Erwartungshaltung dahinter, die ich geschürt habe durch meine Webseite, durch meinen LinkedIn-Auftritt, durch whatever. Und das muss ich irgendwo erfüllen und das muss ich qualifizieren. Und ich glaube, es ist, wie du es auch sagst, nur Recht und sollte unser Ziel sein, dem Kunden bestmöglich zu helfen und helfen kann ich ihm nur, wenn ich mit ihm eine Qualifizierung mache. Wo drückt jetzt mal ganz salopp gesagt, wo drückt der Schuh und wo kann ich helfen, dass der Schuh nicht mehr drückt und äh, das zweite möchte ich auch nochmal aufgreifen, was du gesagt hast, das Thema People Business ist, ist ein Herzensthema von mir, weil ich habe so manchmal so ein bisschen Angst, dass wir in dieser ganzen Digitalisierungseuphorie, wo wir heute sind, sicher beschleunigt durch die ganze Corona-Pandemie, irgendwo vergessen, dass da eine Beziehung aufgebaut werden muss. Und eine Beziehung kann ich eben aufbauen, indem ich jetzt nicht eine E-Mail schreibe, sondern direkt auch mal einen Kunden anrufe und meine Plastikallergie ablege und das Handy in die Hand nehme und da mal anrufe mit dem spreche. Und ich habe selber die Erfahrung gemacht, ich habe in, in, im ersten Lockdown mit, mit vielen Unternehmen im Rahmen einer Studienbefragung gesprochen, die ich gemacht habe. Und es waren so tolle Gespräche mit den Menschen und wir hatten immer 15 Minuten veranschlagt und es war kein Gespräch unter 30 Minuten drin. Und das, das fand ich wirklich sehr, sehr, sehr schön. Und man hat ganz viel über die die Menschen auch erfahren dürfen und auch wusste die Reise bei Ihnen hingeht, was die Herausforderungen sind. Und aber jetzt hast du, ich schweife ab gerade, aber alles gut, hast, alles gut. Du hast ja, du hast ja gesagt, du hast dich intensiv mit dem Verkauf beschäftigt. Du hast Skripte geschrieben, du hast die 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 Kontakte qualifiziert beziehungsweise wahrscheinlich deine Zielgruppe erstmal für dich festgelegt. Du hast wahrscheinlich auch deine eigene Positionierung in Frage gestellt oder vielleicht geschafft, nachgeschafft. Äh, was ist denn der Output gewesen? Was kam jetzt raus? Was hast du, was wirst du verändern oder was hast du verändert?
2: Einiges. Ähm, mhm. Also auch die Geisteshaltung. Also ich habe vorher war halt immer Akquise ein Thema. Wenn halt irgendwie Zeit vorhanden war, dann hat man es halt gemacht. Ähm, und jetzt habe ich einfach den kompletten Fokus darauf ausgelegt. Denn wie du schon vorhin erwähnt hast, Ziel ist es zu wachsen. Es gab dann einfach zu viel alltägliche Dinge wie irgendwelche bitch Bitsticks Design oder keine Ahnung, die was halt dann aufgehalten haben. Und wenn man sagt, okay, ich lege das alles beiseite und deswegen auch bei der Anmoderation der glasklare Fokus, ich will wachsen, ich will weiterkommen und dann konzentriert man sich nur mehr auf die eine Sache und jetzt ist halt die eine Sache Verkauf. Es gibt unterm Tag gibt es gibt es also unter der Woche gibt es einen Tag, der ist halt dann nur für andere Tätigkeiten gewidmet, wo ich keine Meetings habe, wo ich keine Telefonate führe, wo ich mal viel aufarbeite, viel Tätigkeiten auch weitergebe. Die Zeit habe ich mir dann einfach eingeplant. Aber ich glaube, dass das Wichtigste ist, den Prozess zu kennen. Und ich glaube, dass das schon wichtiger ist, dass wir die Strategie zu kennen, erkennen, woher bekomme ich die Kunden? Ich weiß mhm. nicht, wie du es siehst. Also ich glaube, das Wichtiger ist, dass man sagt, ich habe, ein Automatis- ich habe einen Prozess nicht mal automatisiert, ich weiß, der Prozess hat ja mehrere Vorteile, man bietet auch ein einheitliches Kundenerlebnis. Mhm. Wenn ich jetzt eine neue Anfrage reinbekomme oder du, Tom, empfiehlst mich weiter an irgendjemanden, dann bekommt der eins zu eins das gleiche Kundenerlebnis, weil er genau die gleichen Schritte durchläuft. Qualifizierung, mhm. Beratung, Angebot, Delivern Liefern, Nachbetreuung. ja mhm. Also im Endeffekt durchlaufen alle Kunden und alle Neuanfragen immer denselben Prozess mhm. und so erlebt auch jeder Kunde das einheitliche Kundenerlebnis mhm. er bekommt dieselbe dieselbe angepasste Qualifizierung das angepasste Beratungsgespräch auf die Bedürfnisse und ähm, und die wo drückt der Schuh Bedürfnisse sage ich jetzt mhm. mal des Kunden also wo kann man weiterhelfen mhm. Aber so entsteht ein einheitliches Erlebnis und und ich glaube, dass das ganz wichtig ist und dann kann man sich dann die Frage stellen, okay, wie bekomme ich meine Kunden? Bekomme ich die online, bekomme ich die offline, indem dass ich Briefe verschicke, E-Mails verschicke, nachtelefoniere, Netzwerke, ähm, ist ja auch ein wichtiges Thema, denn man kann ja auch, wenn ich jetzt auf einer Veranstaltung die Person treffe, Telefonnummer einsammeln und dann einfach nachtelefonieren und sagen, oh, du, hat mich gefreut, dich kennenzulernen. Aber ich habe es nicht ganz mitbekommen. Lieber Tom, wo drückt denn der Schuh bei dir? Was, mhm. was sind deine Ziele? Was willst du denn erreichen? Mhm. Also man hat ja sehr viel Potenzial, wenn man mal diesen Prozess für sich einfach definiert hat.
1: Mhm. Ich glaube, das ist auch schon, und, und da stimme ich dir völ- völlig zu. Wir reden ja jetzt in der postdigitalen Welt von Customer Experience, das, was du jetzt beschreibst, dieses Kundenerlebnis an, entlang, entlang der, der Customer Journey. Ähm, ich glaube auch, dass wir oft über den Input reden in vielen Unternehmen. Was schmeiße ich vorne rein, um hinten ein gewisses Ergebnis zu erzielen? Äh, ich glaube, wir müssen auch irgendwann mal umdenken und sagen, okay, was ist das Ergebnis, wenn wir ergebnisorientiert arbeiten? Was gibt es für ein Output? Äh, und was muss ich dazu tun, um das zu erreichen? Also so ein Beispiel ist, okay, äh, ich möchte mehr Umsatz machen. Das wäre jetzt mein was das ist mein Ziel, das ich habe. Okay, was muss ich dafür tun? Okay, ja, ich muss die Hitrate steigern zum Beispiel. Aha, um die Hitrate zu steigern, brauche ich vielleicht mehr Anfragen. Aha, gut, was muss ich tun, um mehr Anfragen zu machen? Ja, ich muss eine Marketing Automation einrichten. Und wenn ich das so, das möchte jetzt fast sagen, das Pferd von hinten aufsäume, glaube ich, dann kriege ich auch die Zwischensteps und nicht einfach sagen vorne, okay, ich mache jetzt Marketing Automation, dass vielleicht hinten mehr Leads rausfallen. Ich glaube, da muss da muss man auch so ein bisschen ein Umdenken haben in dem ganzen Prozess und du, du hast den Prozess entsprechend auch für dich ja aufgesetzt, um das Optimum für den Kunden, weil es geht ja immer darum, auch das Geschäft des Kunden zu verstehen, wo wir helfen können. Warum kann der Kunde durch uns ein besseres Geschäft machen? Und um das geht es ja letztendlich. Und wenn wir das schaffen, ich glaube, dann sind wir schon sehr, sehr weit und auf einem richtig guten Weg. Und... Ja, also spannendes Thema, aber da gehört natürlich auch, weil du vorher gesagt hast, okay, du setzt dich jetzt hin, du hast einen Tag, wo du für deine äh, gewissen Dinge wie E-Mails abarbeiten und so weiter nutzt, da gehört ja auch so ein gewisses Mindset dazu, also so konzentriert zu arbeiten. Und ich weiß, ich glaube, wir hatten in unserem ersten Gespräch auch schon mal über das Thema gesprochen, wie strukturierst du einen Tag? Wie, wie machst du das heute? Arbeitest du jetzt nach einer Methode, wie zum Beispiel was weiß ich The One Thing oder whatever? Wie, wie machst du das für dich?
2: Also ich habe das sehr viel herumprobiert, was das Optimale für mich ist. Und ich glaube, es gibt da jetzt keine Formel, was auf jeden passt. Ich arbeite mit einem digitalen Kalender. Also ich arbeite mit mit dem Apple Kalender mhm. und jeder Tag hat seine eigene Bezeichnung. Ja, zum Beispiel der Montag, der heißt Moonshot Monday. Und und der ist genau bezeichnet, was wird an so einem Montag gemacht, was ist ganz wichtig. Und da weiß ich genau, also im Endeffekt übernimmt der Kalender für mich ein Ausschließungsverfahren, denn Mhm. ich muss mich nicht fragen, was mache ich am Montag, denn der Kalender sagt einfach, okay, Montag immer dasselbe, Montags sind immer diese und jene Dinge zu tun. Mhm. Der ganze Tag beginnt dann um sechs bei mir. Und dann arbeite ich in 55 minuten Intervallen. dazwischen ist immer 5 Minuten Pause. Und das geht so den ganzen Tag durch, dazwischen ist mal Sport und mal eine Mittagspause. Mhm. Und im Endeffekt ist es einfach meine Struktur, wo ich sage, mit dem kann ich am besten arbeiten, weil ich genau weiß, was muss ich an was für einem Tag tun. Ja, Mittwoch zum Beispiel voller Abgespräche. Mhm. Da wird mal alles gecheckt, da wird das CRM-System gepflegt, da wird mal nachkontrolliert, nachgehakt. Am Montag sind immer so die die ersten Gespräche, Verkaufsgespräche, Beratungsgespräche. Dienstag ist so typisch mal wieder die Akquise aufarbeiten, linkedin Netzwerken, alte Kontakte anrufen. Also das ist halt alles strukturiert und jeder Tag hat da seine eigene Definition.
1: Und jetzt mal ganz ehrlich, kannst du's, schaffst du es jeden Tag, genau diese Struktur einzuhalten? Ja. Ja? Ja. Okay. Wow.
2: Also, also ich, äh, es gibt... Zum Beispiel automatisiert, es gibt ein, ich arbeite zum Beispiel mit Calendly, mhm. wo man Meetings planen kann. Also man mhm. kann verschiedene Ereignisse freigeben und je nachdem 30 Minuten, das ist dann mit Zoom verknüpft und da kann man sich einfach einen Slot buchen, mhm. beziehungsweise ich buche für den Kunden im, im Qualifizierungsgespräch, machen wir uns was aus, trage die E-Mail-Adresse ein, trage den Kontakt ein, er bekommt den Zoom-Link und die Termineinladung gesendet. Und zum Beispiel ist bei mir im Kalender so das Ganze angelegt, dass man an gewissen Tagen und an gewissen Zeiten keinen Termin buchen kann. Mhm. Also da ist es einfach nicht möglich und im Endeffekt, der Kunde versteht das auch, weil wenn der Kunde sagt, ich habe nur Dienstag Zeit beispielsweise und bei mir am Dienstag gibt es keine Meetings zum Beispiel, dann kann ich immer noch sagen, lieber Kunde, du hast ja auch Prozesse, stimmt das? Und dann sagt er höchstwahrscheinlich ja. Und wie wichtig sind denn die Prozesse für Sie? Ja, ganz wichtig. Ja, Und so habe auch ich meine Prozesse und man findet bestimmt eine Lösung. Mhm. Aber so macht man auch gleich klar, okay, nicht immer nur den Kunden hinterherlaufen, sondern jeder hat seine Position. Und wichtig ist, mit beiden Positionen etwas zu finden, was für eine Lösung für beide ist. Mhm. So sehe ich das. Also, mhm. weil im Endeffekt ist es dann eine ganz offene Kommunikation von Anfang an, wo man sagt, ich habe bestimmte Prozesse und ich will das beste Erlebnis für meine Kunden bieten. Und Mhm. das Ergebnis leidet vielleicht darunter, wenn ich jetzt am Dienstag auf auf einmal Meetings habe.
0: Mhm.
2: Wenn man so die Prioritäten absteckt, dann zeigt man auch zugleich, er weiß, was er will. Der Kunde weiß auch, was er will und dann findet man gemeinsam
1: die Lösung. Mhm. Ich habe noch ein spannendes Thema auf auf eurer Webseite oder auf deiner Webseite gefunden und zwar in in, einem Blog von dir. Und da bin ich ein bisschen bin ich aufmerksam geworden. Äh, die Fragestellung war, kann ein lösungsorientiertes Unternehmen zu einer emotionalen Marke werden? Und äh, du beschreibst es auch dann, dass Tech-Apps und Services zu Lifestyle-Produkten geworden sind, wie zum Beispiel Instagram, Netflix und, und andere. Äh, jetzt gibt es ja viele Unternehmen, die denken sehr lösungsorientiert. Äh, dann dann gehen auch die, die Verkäufer raus und stellen die neuen Lösungen vor, stellen die Features vor und äh, versuchen da, den Kunde damit zu gewinnen. Ist es möglich, solche Unternehmen, die so eine Denke auch haben, die vielleicht eher oder auch Verkäufer, die eher versuchen, über, über ihre Produktfeatures äh, den Kunden zu gewinnen, ist es möglich, sowas zu emotionalisieren und auch eine emotionale Marke rauszuwerden? Geht sowas aus deiner Sicht?
2: Aus meiner Sicht ja. Ich mhm. finde, dass jede Marke eine emotionale Marke werden kann. Ich glaube aber, dass das halt zum Beispiel bei Deck-Apps, ja, irgendjemand hat ja die programmiert und da ist oft ganz schwer aus Programmiersicht zu kommunizieren, was ist denn eigentlich der Vorteil, ja, also warum verbessert es dein Leben, Tom, zum
1: mhm.
2: Beispiel. Und wenn man einfach mal weggeht von den Merkmalen und hin zu nutzen, ja, also das Produkt hat Merkmal X, Merkmal Y, Merkmal Z, aber was ist dein Vorteil daraus? Dropbox zum Beispiel, ja, was ist ganz klar Cloud-Service? Mhm. Bietet die Lösung an einfach, ich kann meine Daten online ablagern an einem zentralen Ort und da können mehrere Leute zugreifen. Mhm. Aber was ist der Vorteil darin? Was ist der Nutzen? Wie, wie verändert es dein Leben? Und natürlich, wenn du Zugriff auch offline auf all deine Daten hast, ob du jetzt im Zug bist, was ein Riesenvorteil ist denn im Zug, du hast ja im Vorgespräch erwähnt, du fährst gern Zug, die WLAN-Verbindung ist eine Katastrophe, beziehungsweise die Internetverbindung ist eine Katastrophe. Wenn du da Zugriff hast, das ist ein massiver Vorteil. Und Dropbox sagt im Endeffekt, du bist der Hero, du bist der Held der Geschichte, du veränderst die Welt und wir bieten dir nur noch das zusätzliche Produkt dazu. Dasselbe macht auch beispielsweise Nike, ist auch eine Lifestyle-Marke. Im Endeffekt verkaufen die nur Schuhe und Textilien. Aber was macht Nike? Nike sagt... Tom, du hast alles, was du brauchst, um einer der besten und hervorragenden Sportler zu werden, die es gibt. Aber wir helfen dir dabei. Ja? Mhm. Also du bist immer der Held. Der Kunde ist der Held. Und de- so kann man auch eine Marke emotionalisieren.
1: Mhm. Okay, spannend, spannendes Thema. Muss, muss ich wirklich echt mal im Hinterkopf für mich behalten, wenn es wieder sehr lösungsorientiert wird äh, in, in meinen Beratungen. Äh, gut. Äh, du hast vorher schon gesagt Du nutzt ja gewisse Tools heute. Habt ihr oder ja, in der Agentur habt ihr jetzt aufgrund von der Pandemie zusätzliche digitale Tools eingeführt oder nutzt ihr die sowieso schon lange oder wo habt ihr eure Vertriebsprozesse nochmal optimiert im Rahmen des, ich kann jetzt nicht zu Kunden gehen, ich kann nicht beim Kunden sein, vor Ort mit dem Kunden sprechen oder wart ihr sowieso schon immer sehr digital unterwegs?
2: Ähm, nein, schon einen Vorsprung Richtung Digitalisierung, ähm, also das Tool, was ich am meisten verwende, das nennt sich Notion, das ist ein All-in-One-Workspace mhm. und da ist alles drinnen, da gibt es die ganzen Kalenderwochen, da steht jeder Tag drinnen, was ist an jedem Tag zu tun, vor allem sind da die Prioritäten drin, das heißt, bei jeder Woche steht, was sind die Top 3 Prioritäten,
0: mhm.
2: was sind die Top 3 Prioritäten pro Tag, das wird immer am Vortag definiert und was sind meine Prioritäten, ja, was will ich diese Woche für mich tun, will ich ein Buch lesen, will ich wandern gehen, will ich ähm, siebenmal Sport machen, will ich öfter meditieren, also das ist alles sehr strukturiert in der Ganzen und da sind auch die ganzen sales drinnen, da ist der Vertriebsprozess drinnen, das ist alles festgelegt und definiert, kann auch unterwegs vom Handy und überall abgerufen werden, das ist ein Tool, wo einfach alles hinterlegt ist, das zweite Tool ist Zoom, wo die ganzen Meetings stattfinden und das ist dann hinterlegt mit mit Calendly, also man bucht sich einen Slot bei Calendly, bekommt dann automatisiert die Zoom-Einladung, die Termineinladung und bei mir ist es ganz automatisch im Kalender und dann halt noch, ich will jetzt da keine Werbung machen, HubSpot als klassisches mhm. CRM-System, ja eines mhm. der bekanntesten, würde ich sagen. Ja,
1: klar. Also habt ihr jetzt nochmal kurz die Frage zurück, diese diese Tools setzt ihr aber schon länger ein, ihr habt jetzt nicht aufgrund von der Corona-Pandemie, diese Tools eingeführt? Also zum Beispiel das CRM-Tool setzt das sicher ja schon länger ein. Oder gibt es irgendwelche speziellen Dinge, sagt, okay, ich, um eben Menschen dazu zu bewegen, mit uns Kontakt aufzunehmen, setzen wir jetzt eben Marketing Automation Tool zum Beispiel ein. Oder, oder habt ihr diese Prozesse, so wie sie heute sind, die stehen schon länger, also nicht nur wegen der Pandemie.
2: Habsburg gibt es schon länger. Notion, mhm. dass das alles mal so definiert ist. Also ich muss ja ganz ehrlich gestehen, Stichwort Digitalisierung, ich habe früher alles in Word-Dokumente äh, aufbewahrt. Ja, was natürlich, irgendwann verliert man den Überblick. Äh, und in mhm. Notion, das ist dann, glaube ich, im Juni dazugekommen, wo einfach alles mal aufgeschrieben wurde, mhm. wo auch die verschiedenen Schritte bei einem Prozess, zum Beispiel, wie ist der Prozess bei einer Webseite, das ist da auch alles festgelegt, wo steht, okay, es gibt ein kickoff briefing es gibt die Strategie, es gibt die Recherche, es gibt die Analyse, äh, dann kommt das Design, es kommt Content, also eigentlich ist alles mal definiert worden in dieser Zeit, damit man sagt, das erleichtert ja viel dann in der Kundenkommunikation, wenn man sagt, das ist die PDF-Datei und so mhm. sieht der ganze Prozess aus für den Kunden, wo auch schon ein zeitlicher Rahmen dabei steht, zum Beispiel die Webseite in, in der Programmierarbeit dauert so und so lange zum Beispiel. Also das ist schon etwas, dass es mal digital digital festgehalten wird an einem zentralen Ort, wo man jederzeit da zurückgreifen kann. Das hat es vorher so nicht gegeben. Mhm. Wie gesagt, Hubspot Hab, schon länger und Calendly auch im Laufe von 2020, dass das irgendwann eingeführt worden ist, weil es einfach die Terminauswahl massiv erleichtert.
1: Mhm. Also schon kann man schon sagen, ihr habt die Zeit auch genutzt, die Pandemiezeit und habt verschiedene Prozesse digitalisiert, optimiert, um auch jetzt dieses Wachstum auch zu bewerkstelligen können, weil ja natürlich klare Strukturen, klare Prozesse, nur dann kann ich auch richtig gut wachsen. Ich sehe gerade, wenn ich auf die Uhr sehe, wir laufen schon stark Richtung 30 Minuten und ich wollte noch die abschließende, eine abschließende Frage stellen, die stelle ich jedem Gast. Was sind oder was war dein schönster Tag in deinem noch sehr kurzen Berufsleben? Du bist ja noch sehr jung, aber da gibt es ja sicher so einen Tag, wo du sagst, wow, das war so ein ganz spezieller Tag, an den erinnere ich mich immer wieder gerne zurück. Lass uns da mal teilhaben.
2: In, in Sicht auf Verkauf oder, oder allgemein?
1: An, an Sicht auf dein Business, vielleicht in deiner Ausbildung oder im Verkauf, egal, einfach ein Tag, wo du sagst, wow, da hat mich ein Kunde angerufen, der heute noch Kunde ist, mit dem ich ein gutes Verhältnis habe oder was auch immer oder die Lehre abgeschlossen mit mit Bravour oder wie auch immer. Also einfach ein Tag, an den du dich gerne zurückerinnerst der dir auch vielleicht Motivation gibt, wenn es mal nicht so gut läuft.
2: <lacht> das ist eine sehr gute und spannende Frage. Es gibt viele Tage, wo ich gerne zurückdenke, aber im Sinne von Gedanken beziehungsweise was mein Mindset, glaube ich, nachhaltig verändert hat, ist, wo ich die erste Rechnung über 10.000 Euro überwiesen bekommen habe, weil das einfach dann ein Ausdruck von Wertschätzung ist und ich habe es mhm. dir im Vorgespräch erzählt, der Kollektivvertrag bei Verkäufern ist 1.100 Euro netto damals gewesen, wo ich ausgelernt war mhm. und Wertschätzung beziehungsweise Mehrwert oder Selbstvertrauen kommt ja eigentlich von dem, oder Selbstwert, ja, was bin ich selbst wert? Mhm. Und wenn man mit 1.100 Euro netto in die Selbstständigkeit geht, hat man jetzt nicht gerade das größte Selbstwertgefühl, weil man ist es nicht gewohnt, mit großen Zahlen zu handieren. Und ich glaube, dass das schon ein Moment war, was mich nachhaltig verändert hat, weil es mir gezeigt hat, es sind ganz andere Zahlen möglich. Und man hat dann ganz einen anderen Bezug zu zahlen, denn wenn jetzt ein normaler Angestellter, dann stellt sich die Frage, wie kann ich 100 Euro mehr im Monat verdienen, diese Zahlen sind ja, vielleicht stimmst du mir zu, in der Selbstständigkeit nicht der Rede wert, weil man stellt sich die Frage, wie kann ich 10.000 Euro mehr im Monat verdienen? Also man hat ganz einen anderen Bezug zu zahlen und wenn man das dann auch auf dem Konto wiedergespiegelt bekommt, steigt auch automatisch automatisch der Selbstwert. Mhm. So würde ich es mal bezeichnen Mhm. und nennen. Ich hoffe, das war soweit verständlich.
1: Also vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast, dieses Erlebnis, das erste Mal in deinem Unternehmen einen fünfstelligen Umsatz gemacht hast. Ist sicher ein prägendes Erlebnis gewesen. Und ich glaube, da kann man schon von zehren und immer wieder mal denken, Na, wie habe ich angefangen? Okay, ich habe eine Ausbildung gemacht, habe mich dann, habe dann den Schritt gewagt in die Selbstständigkeit. Und irgendwann es wirklich funktioniert und ich habe viel dafür getan und habe dann tatsächlich geschafft, einen schönen Kunden abzuschließen und eine schöne Rechnung zu schreiben und das das gibt einem sicher äh, einen Self-Wert und man man sieht okay es funktioniert das ist ich glaube das das was wirklich dahinter steht dass dass man die Idee, die man hatte, umsetzt, auch funktioniert. Und ich denke, das ist im Verkauf nichts anderes, wenn man sich vornimmt, ich habe ja im Verkauf auch eine gewisse Zahl jedes Jahr, die ich erreichen muss. Und ich, ich sage ja, okay, ich habe am Jahresende einen Umsatz X zu erfüllen und wenn dann, wenn es losgeht und ich bin aktiv und ich sehe, aha, okay, ich komme der Zahl immer näher, dann ist das ein ähnliches, ähnliches Denkmodell, was einen motiviert und nichts motiviert mehr wie Erfolg. Also mir persönlich geht es zumindest so. Robert, wir haben jetzt eine Zeit miteinander gesprochen. Ich könnte noch länger mit dir jetzt reden. Und wir haben im Vorgespräch auch schon eine halbe Stunde miteinander geredet. Ich sage jetzt für den Moment mal vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit, dass du in deinem strukturierten, eng getakteten Zeitplan eine Stunde oder anderthalb Stunden für mich eingeplant hast. Mir hat es viel Spaß gemacht, wie im ersten Interview bei dir im Podcast auch. Und vielleicht sehen wir uns auch ein drittes Mal nochmal. Vielleicht machen wir mal was gemeinsam. Und äh, sag jetzt für den Moment mal vielen Dank und wünsche dir noch eine gute Restwoche. Und ja, ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
2: Vielen Dank, Tom. Ich hoffe auch, dass wir uns bald wieder hören und viel Erfolg bis dahin.
1: Das wünsche ich dir auch. Bis dann. Tschüss.
2: Ciao.